0: Goedemorgen. Wat is het goed om vanmorgen hier te zijn. Nou, Magriet uh, zei het al, veel familie in de zaal. Het is voor mij ook een beetje terug op het nest. Stefan en ik zijn hier begonnen onze reis in de kerk van de Nazarener. En we hebben Vlaardingen altijd een, een heerlijke, fijne uh, gemeente gevonden. voordat onze weg verder ging naar, naar Rotterdam, waar ik kerkelijk werken mocht zijn. En, uh, en verder vandaar. Maar goed, het is in ieder geval goed om hier te zijn. En ook zoveel vertrouwde gezichten in de zaal te zien. Nou, heel kort iets over mezelf. Uh, samen met Stefan en onze dochter Emma van Zeven. Nou ja, als je het haar vraagt, dan zegt ze, ik ben half acht. Want dat vindt ze namelijk een stuk ouder klinken dan zeven en half. Wonen we met z'n drietjes in Nijkerk. En na drie jaar voorganger te zijn geweest in Amersfoort, ga ik mij vanaf september richten um, op EUNC Nederland. Uh, EUNC, dat is het European Nazarene um, College. En um, daar ben ik aangesteld als nieuwe coördinator. En daar heb ik ontzettend veel zin in. Ik heb een hart voor west onderwijs. En ik zie er naar uit om aan de toekomst van west onderwijs ...bij EUNC en in ons district te mogen bouwen. In september ga ik zelf ook weer verder met mijn studie. Ik heb zelf bij EUNC gestudeerd. En de afgelopen jaren heb ik hard gewerkt in een pre-master bij NTC in Manchester. En ik heb net gehoord dat ik ben toegelaten voor een master in Biblical Studies met Advanced Languages. Dus daar ben ik heel blij mee. Maar goed, dit is echt genoeg over mij. Ik ben dankbaar dat ik hier vanmorgen mag zijn om vanuit mijn hart het woord van God met jullie te mogen delen. En ik heb een rock-and-roll preek meegenomen. Ik dacht, dat kan wel in Vlaardingen. Het gaat vandaag over de zachtmoedige. Dan denk je, nou, zachtmoedig en rock-and-roll, dat past nou niet echt bij elkaar. Maar toen ik bezig was met de preek van Jezus, waar ik vanmorgen over ga preken... En ik ging inzoomen, ging studeren op het vers waar wij vandaag met elkaar bij stilstaan. Gelukkig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Kwam ik tot een verrassende ontdekking. die ik de rock en roll move van de zachtmoedigen. en eigenlijk van het heiligingsleven ben gaan noemen. Dus bij deze is die vast aangekondigd. Het komt vanzelf in de preek terug. En wij gaan vanmorgen naar het Matthäus-evangelie. En nadat Jezus daar zijn openingswoorden heeft uitgesproken, wat eigenlijk een uitnodiging is tot een heilig leven, komt tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij, dan houdt Hij zijn preek die wij kennen als de bergrede. En die preek die begint in hoofdstuk 5, waar Jezus de berg opgaat. En hij eindigt in hoofdstuk 7 en dan sluit hij zijn preek af met een vertelling dat iedereen die het woord van God hoort en doet, is als iemand die zijn leven gebouwd heeft op de rots, zijn leven gefundeerd heeft op Jezus. En dan staat er, gaat hij de berg weer af. En dat is dan ook het einde van die preek. En als Jezus deze preek geeft aan het begin van zijn bediening, dan is hij dus razend populair. Uh, verplaats je even in het publiek waar wij vanmorgen tussen zitten. De Joden werden al 2500 jaar onderdrukt. De belastingen rezen de pan uit. De inflatie was enorm. Het dagelijks leven was duur. Ze verlangden ernaar dat de oude profetieën over de Messias die zou komen eindelijk, eindelijk uit zouden komen. Want dan zou er economisch, politiek, maar ook sociaal herstel zijn. Dan konden zij het leven weer leven, hun godsdienst beoefenen zoals zij dat wilden, zoals zij geloofden dat dat goed was. En ze zeggen dat hij het is. Een of andere doet. Jezus uit Nazareth, ja, die doet aparte dingen. En de geruchten gaan rond over de tekenen die hij deed, over de zieken die hij genas. En ze denken, ja, dit zou hem wel eens kunnen zijn. Zou hij dan de Messias zijn? En ze willen zijn manifest horen, zijn plan over hoe hij denkt die Romeinen eruit te werken. Om, om dat nieuwe koninkrijk, waar hij zelf toch ook over sprak, het nieuwe Israël eindelijk uit te laten komen. Ze kunnen niet wachten. Yes! Zij gaan het meemaken in hun dagen. En vol verwachting zoeken ze een plekje bij Jezus en gaan ze luisteren naar wat Jezus zegt. En dan is dit wat Jezus zegt. Zo'n aanzetten, dat helpt. <laughs> Nog een keer? Yes. Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurende, want zij zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig zijn jullie... Wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en wees blij, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel. Zo immers vervolgden ze voor jullie de profeten. Wat? Seriously? Hoe is dit het plan? En het woord wat Jezus gebruikt voor gelukkig, dat is het woord makarios. En dat is echt een heel sterk woord. Het betekent van alles. Het is zoiets als oh gezegend zijn of het zalige geluk van. Maar mijn favoriete vertaling komt van de theoloog Karl Barth. En hij vertaalt makarios als you lucky Bums. Oftewel, stelletje bofkonten. Jezus die die herdefineert hun hele denken over wat zegen is. Alles wat een jood maar laten we eerlijk zijn... wat ook wij vaak onder gezegend, gelukkig, geslaagd zijn, verstaan... is een beetje het tegenovergestelde van de dingen die Jezus hier noemt. Uh, ik bedoel, gezegend ben je als je geslaagd bent. Als je je leven kunt leiden zoals jij wilt, met wie je wilt... in goede gezondheid en zonder zorgen. Dat is een prima definitie van geluk, toch? En Jezus... Gelukkig ben je als je arm bent en wanneer je rouwt. Als je intens met elke vezel in jou snakt naar een greintje gerechtigheid. Gefeliciteerd wanneer je uitgescholden wordt en van allerlei kwaad beticht wordt en als mensen over je lasteren. Gezegend ben je als je onderdrukt en vervolgd wordt. Stel dat je bof komt, hè? Voor jullie is het koninkrijk van de hemel. Wat doet Jezus hier? Nou, lieve mensen, deze woorden die staan niet los op zichzelf... maar die zijn verbonden met de uitnodiging die hij deed aan het begin van zijn preek. Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij. En nadat hij ons heeft uitgenodigd... dan maakt hij duidelijk wat voor leven je kunt verwachten als je ja zegt tegen zijn koninkrijk. Hoe anders gezegend, gelukkig zijn eruit ziet en gedefinieerd is vanuit Gods perspectief in zijn Koninkrijk. Deze uitspraken die laten zien dat het allemaal begint... met een compleet nieuwe manier van denken en van zijn. En wij denken vaak dat we allerlei dingen moeten doen en bereiken... om, om gelukkig gezegend te zijn. Oh, we gaan zo snel in een soort overdrijf om, om geluk, makarios, het leven te bereiken... Maar Jezus, die, die draait het om. En hij nodigt ons om, om hier vanmorgen bij hem te komen zitten. En dan begint hij met uitspraken over zijn, voordat hij ons ook maar iets leert over wat we in dat nieuwe koninkrijk leven moeten doen. Hij zet ons stil en op zijn kop. En hij laat eigenlijk zien, joh, gezegend zijn, dat heeft helemaal niets te maken met jullie idee van geslaagd zijn in dit leven. Want in het koninkrijkleven gaat het over in relatie met God zijn. Jezus laat ons zien dat in het koninkrijkleven het echt niet gaat om zomaar wat toevoegingen aan je leven nu. Hij wil geen dakpijl plaatsen of een likje verf aan de buitenkant smeren. Nee, Hij wil de hele, het hele huis oplichten. Een nieuwe fundering, een nieuw fundament onder je bestaan toevoegen en je dan van binnenuit tot de nok toe vullen met zijn liefde en je van binnenuit herscheppen. God wil geen oppervlakkige verandering, maar een renovatie van ons hart. En Jezus die, die herdefiniëert dan ook niet alleen ons beeld over wat gezegend zijn is. Nee, hij laat ook zien welke hartsgesteldheid hoort bij dit nieuwe leven in zijn koninkrijk. Heiliging begint met jezelf lief laten hebben waar jij bent, zoals jij bent en in wie jij bent. Want de ik ben is nu in de tranen die over jouw wangen stromen. Hij is in de pijn, in het gemis. Hij is bij jou op het slagveld waar jij in die situatie zo intens naar vrede verlangt. De ik ben deelt in jouw honger en dorst naar gerechtigheid. Hij is in je gebrokenheid en zwakte. Hij is één met alle die onderdrukt en vervolgd worden. Juist op al die plekken is Hij en wordt Hij zichtbaar, tastbaar in en door jou heen. En daarom, Makarios, gezegend ben je. En ik wil vanmorgen met jullie inzoomen op vers 5. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Zachtmoedig, nederig. Nou, dat, dat klinkt niet echt rock'n'roll stoer, nietwaar? Uh, wij geven er in onze tijd, ik heb even gekeken op encyclo.nl en in de Vandalen, een betekenis aan als weekmoedig, zachtaardig, meegaand, groeilijk en ik las zelfs ergens zwak. Mensen die, die makkelijk over zich heen laten lopen. Ja, die hebben zeg maar de ruggengraat van een weekdier. Ja, maar klopt dit wel? Zijn dit de dingen die Jezus bedoelt met het woord zachtmoedig? Nou, nee. Het woord zachtmoedig, nederig, dat dat in de Bijbel en zeker in Matthäus... een compleet andere betekenis. Dus als wij willen begrijpen waar dit vers nou eigenlijk over gaat... gelukkig zijn er zachtmoedigen, want zij zullen de aarde bezitten dan moeten we terug naar de Bijbel. En in de Bijbel zijn er twee personen die zachtmoedig genoemd worden. En de eerste, dat is Mozes. En de tweede, dat is Jezus. Nou, dat stelt ons beeld direct al bij. Dat waren krachtige, sterke leiders met veel invloed... die absoluut niet zomaar over zich heen lieten lopen. Maar het woord zachtmoedig ontdekte ik al snel, dat is praïs... dat wordt in die tijd ook gekoppeld aan lastdieren. En dan denk je: serieus? Uh, hoe gaat dit helpen? Ik dacht dat wij in het koninkrijk leven op Jezus moesten gaan lijken en niet op ezels. Maar dit gaat ons helpen om het woord zachtmoedigheid beter te begrijpen. Want weet je, lastdieren, dat zijn dieren dat als ze een goed juk opgelegd krijgen en gestuurd worden met het juiste gezag, ze met een enorme kracht gigantisch veel werk kunnen verzetten zonder overbelast te raken. En dat brengt ons bij de woorden van Jezus in Matthäus 11. Jezus zegt, kom maar bij mij jullie vermoeide mensen die gebukt gaan onder een zware last en een hard juk. Jezus weet dat we allemaal aan een juk vastzitten. En dat de last van de heerser van deze wereld veel te zwaar voor ons is. En hij zegt, kom maar bij mij, kom tot inkeer. Zeg ja tegen het koninkrijk van God, want oh, ik wil je zo graag rust geven. Jezus wil ons een ander juk geven wat zacht is, met een last die licht is. En daarvoor nodigt hij ons om van hem te leren om net als hij zelf, en dan komt het weer helemaal bij elkaar, praïes, zachtmoedig en nederig van hart te zijn. Zachtmoedig, nederig zijn. Dat betekent in de Bijbel dat je jezelf overgeeft aan de heerser van hemel en aarde, de God die liefde is. En hem zijn zachte juk op je schouders laat leggen en je dan door hem laat leiden, zodat je in dit leven met Jezus verbonden in en door zijn kracht bergen kunt verzetten zonder overbelast te raken. Oh, Makarios, gezegend zul je dan zijn. Nou, dat, dat klinkt best goed. Maar hoe doe je dit nu in de praktijk? Nou, dat heeft alles te maken met die rock and roll move die ik aan het begin aankondigde. Maar voor de rock and roll moet je wel eerst muziek aanzetten. En daarom gaan we naar Psalm 37. Dat is de psalm die Jezus citeert in vers 5 over zachtmoedigen. En daar staat. Wie nederig zijn, zullen het land bezitten en gelukkig leven in overvloed en vrede. En Deze psalm die citeert Jezus niet zomaar. Want in psalm 37 vind je eigenlijk een soort profielschets van de zachtmoedigen. Eh, daar staat over zachtmoedigen dat ze, ze vertrouwen in alles op de Heer. Ze doen het goede. Ze zoeken hun geluk bij de Heer. Ze vertrouwen erop dat God de dingen recht zal zetten. Ze geven gul met een bewogen hart zonder ook maar iets terug te verwachten. Ze staan op als ze vallen en ze lenen elke dag van alles uit. Maar de psalm laat vooral zien wie zachtmoedige mensen zijn door eigenlijk heel veel woorden te geven aan wat ze niet doen. Dat zijn zeg maar dingen die de meeste mensen wel doen, maar zij niet en dat maakt zachtmoedigen echt een heel vreemdsoortig, ander ras mensen. Wereldvreemde figuren. En in onze Nederlandse vertaling gebruiken we steeds verschillende woorden om dat aan te geven. Eh, staan er staan de woorden als je ergeren, opwinden, je loer zijn, eh, woedend worden, je irriteren. Maar in het Hebreeuws staat er steeds een vorm van hetzelfde woord. En al spreek je geen woord Hebreeuws, geloof me, hoeft ook helemaal niet, deze kennen we echt allemaal. Dit woord is briljant. Het maakt niet uit welke taal je spreekt... want het vat niet alleen al die woorden samen... maar het geeft ook perfect ons gevoel bij die woorden neer. Komt-ie. Wat er staat is garar. En ik zal dat even voor jullie vertalen. Beetje vrij. Het is eigenlijk grr. grr Zie je het voor je, dit vreemde soort mensen? die zijn dus, zijn dus immuun voor dat grr gevoel en gedrag. Ze laten het bloed niet onder hun nagels vandaan halen. Ze koesteren geen wrok, ze spreken geen kwaad, ze roddelen niet. En ze kunnen ongelooflijk veel verdragen. Met maar één verlangen. Om Gods shalom, zijn liefde teweeg te brengen, zichtbaar te maken. En zij, zegt David, zij zullen de aarde het koninkrijk beerven. En weet je, al deze eigenschappen van zachtmoedig gedrag, driftig overschrijven uit Psalm 37 en een soort van op je heiligings-to-do listje schrijven. Nou, kan je vertellen, dat heeft werkelijk geen enkele zin. Op een oppervlakte lijkt het wel even te lukken, maar je houdt het maar even vol. En David die begrijpt dat. Want dit woord garar, dat gaat heel diep. Het zegt eigenlijk dat je boosheid dingen die je kwellen niet laat sudderen. En dat is zo moeilijk. Want deze wereld die is zo vol van, geef jij mij een duw, dan duw ik terug. Of kom je aan mij, dan kom ik aan jou. En oh, wat kunnen we dingen goed onderhuid laten sudderen. Je kent dat wel. Van die nare opmerkingen die iemand met een chirurgische precisie kan maken. En die dan precies snijden daar waar het pijn doet. En die je maar zo moeilijk los kunt laten. Oh grrr. Of iemand in je familie. En Nou ja, ik bedoel natuurlijk je schoon familie. <laughs> uh, die steeds net die dingen kan doen of op een bepaalde toon kan zeggen. Oh, grrr. Of mensen die het presteren om binnen 10 seconden op al je allergieknoppen te drukken. Nou, dan komt bij mij de A erbij. Arg. En we doen ons best. We snikken. Uh, we negeren. We denken aan ons heiliging-sto-do-lijstje. Ik ben zachtmoedig met een heleboel geduld. Totdat je ergens het kookpunt bereikt. En dan, garrar! Je schiet in je vlees. Maar vooral... ...uit je vel. Maar die zachtmoedigen... ...zij trekken de lont op de een of andere manier... ...uit die gararontploffingen. Maar hoe doen ze dat dan? Nou, zij hebben in hun met God leven... ...een move geleerd... ...die ze dagelijks zo vaak als nodig is... ...in de praktijk brengen. Zo vaak dat het in hun leven een gewoonte is geworden... Die een krachtige uitwerking heeft in hun hele leven. En deze move die vinden wij in vers 5. En daar staat, leg je leven in de handen van de Heer. Vertrouw op Hem. Hij zal dit voor je doen. En wat er staat in het Hebreeuws voor leg je leven, dat is het woord galal. En dat is heel interessant, want wat dat eigenlijk betekent is dit. Weg of van je afrollen. Van je afrollen. Wil je het geheim weten van zachtmoedigen en hoe je een nederig hart krijgt? Het betekent dat je alles wat er in dit leven op je afkomt, kwaad, roddel, laster, onrecht, twijfel, alles wat voor jou te zwaar en te veel is, die dingen die de neiging hebben om in je hart en je denken door te blijven sudderen, dat je die als het ware als een bowlingbal vastpakt en met een slinger van je af loslaat. Van je af weglaat, weg rollen op de rots van je bestaan. De heer, de rots waar jij je hele leven op kiest te bouwen. Roll it onto the rock, rock and roll. De heer, de rots, vertrouw op hem. Hij zal dit doen. Hij zal het oppakken en voor je afhandelen. Blijf kalm en wacht op de Heer. Zo schrijft David het. En weet je, dit is, zegt David, eigenlijk het motto van zachtmoedigen. Blijf kalm en wacht op de Heer. En voor de duidelijkheid, wachten op de Heer... Ja, dat kan soms zo'n zo term zijn, maar weet je, dat is dus geen passief afwachten. Het is niet zo van, nou oké, okay, Heer, u heeft tot volgende week woensdag drie uur de tijd... om iets aan deze situatie te doen... En zo niet, dan pak ik het weer op en laat ik het balletje zelf weer rollen. Nee, zwachtmoedigen die hebben het lef, het vertrouwen om God, werkelijk God te laten zijn. Ze wachten op zijn leiding, want zij weten, ik ben onder zijn juk en hij geeft alleen een, li een lichte last. En alles wat voor mij te zwaar is, dat blijf ik van me afrollen, want het juk van mijn Heer is licht. En hoe moeilijk het ook is, ze wachten. Ze gaan niet voor hem uit in eigen kracht lopen, ploegen. Nee, ze blijven in het juk met Jezus verbonden zonder overbelast te raken. Het is een alert wachten eigenlijk net als een vogel. Die kan wachten tot het juiste moment, tot de juiste wind voorbij komt... en dan pas zijn vleugels uitspreidt en verder zweeft. En als mensen of, of situaties je zo raken dat je terug wilt slaan... Of wanneer je door wat jou raakt volkomen uit het veld geslagen bent, dan is dit je move. Dan is dit wat je moet doen. Rol het zo hard en zo snel en zo vaak als nodig is van je af op de rots van je bestaan. Beeld het je in als een bowlingbal. Voel het gewicht en laat het los. Hij kent je hart. De ik ben is bij je en hij houdt van je. In al je imperfectie, in al je gebrokenheid is de ik ben bij jou. Je wordt niet gedefinieerd door de omstandigheden. Door je gebrokenheid, door mislukkingen, onrecht of wat voor ellende jou ook overspoelt. Jezus stilt je hoofd op. Hij glimlacht naar je en zegt... Oh, Makarios, gezegend ben je. Nu. In dit moment, want de vader houdt van jou en hij wil je tot de nok toe vullen met zijn liefde. En weet je wat dat met je doet? Dat trekt die lont uit die garar ontploffingen. Het maakt dat je, dat je niet met frustratie en onrecht of kwaad wilt reageren, maar dat je in zijn liefde wilt blijven. Oh, die liefde van God, waar wij uit ontkiemd zijn... Die ons onophoudelijk zoekt en die wij ten diepste zoeken, die is met niets hier op aarde te vergelijken. Je kunt het niet kopen, verdienen of claimen. Het is liefde die zichzelf altijd geeft en die niets voor zichzelf achterhoudt. Een liefde die, die belangeloos is, die geen oordeel, restricties of voorwaarden kent. Een liefde die wijzer is dan al onze spreuken en wijsheden. En liefde die je klein maakt, de dieptes van je ziel laat zien en je dan hoog optilt, ver boven alles uit. Liefde die nooit azelt en geen onderscheid maakt. Liefde die die nooit meet of vergelijkt, maar die is en blijft. Liefde die alles doorziet en blootlegt. En vervolgens weigert zichzelf af te keren, maar altijd je kin heft en je ogen zoekt. Liefde die je niet in letters kunt vangen, die je met het grootste verstand, het hoogste intellect niet kunt begrijpen, maar die je in en als een kind kunt zien. En dat is een liefde die is, die is afgewezen en verwenst. Trots en haat kunnen er niet uitstaan en proberen er altijd het zwijgen op te leggen. Maar niets of niemand kan deze roekeloze, heftige liefde van God stoppen. Er is geen muur die ze niet afbreekt. Geen leugen die ze niet doorziet. Geen angst die ze niet verdrijft. Geen verdriet wat ze niet omarmt. En geen zonde die ze niet vergeeft. Er is maar één ding wat deze liefde niet kan. En dat is zichzelf opdringen. En Jezus, de Zoon van Gods liefde, is gekomen. En hij nodigt ons uit in zijn koninkrijk. En hij zegt, Makarios... Gezegend ben je als je in deze liefdesrelatie met God de Vader leeft. Als je ja zegt tegen het Koninkrijk. Kom maar bij mij steeds opnieuw als je, als je vermoeid en belast bent. Met alles wat te zwaar voor jou is. Geef het maar aan mij. Leg je leven in mijn handen. Rol het van je af op mij, want ik ben de rots van je bestaan. En mag mijn geest jou dan tot de nok toe vullen met Gods liefde. En dan gebeurt er iets, iets mysterieus in je hart. Je wordt gevormd naar het beeld van Jezus. En praïs, zachtmoedig en nederig van hart. Jezus, die alle afwijzing, al het onrecht, alle pijn, schaamte, schuld, alle haat, het kwaad zelf op zich af liet rollen. Hij zei, rol het maar op mij. Laat het op mij leeg een stuk lopen, want het stopt hier bij mij. Ik ben de eerste en de enige nu ter wereld die het op geen enkele wijze aan een ander doorgeeft. Ik drink het tot de laatste druppel leeg. Jezus de rots liet zichzelf erdoor breken, zodat naar ons stromen van levend water, eindeloze liefde en vergeving blijft stromen. En de zachtmoedige, dat zijn zijn mensen. Ze vertrouwen zichzelf helemaal aan de Heer toe. Ze geven het nooit op, want ze geven zichzelf over. Het zijn gezegende mensen die weten tot in het diepst van hun zijn hoe geliefd ze zijn. Ze vertrouwen de Heer in alles. Ze nemen het recht niet in eigen hand. Het nieuwe koninkrijk leven, heiliging, breekt door in hun bestaan. En zij gaan veel lichter door het leven. Want zij hebben de ruggengraat om het gewicht van de wereld niet op hun schouders te laten leggen. Hoe rock and roll is dat? Tot slot wil ik een, uh, een verhaal met jullie delen wat prachtig laat zien waar, waar bijbelse zachtmoedigheid over gaat. En ik kwam het tegen in de voorbereiding van, uh, van mijn preek toen ik hiermee bezig was. Misschien ken je het verhaal wel. Het is het verhaal over Ruby Bridges. Uh, zij werd als eerste zwarte leerling toegelaten... op de William Friends Public School in New Orleans. En op gerechtelijk bevel werden de scholen in New Orleans... Uh, in 1960 gesommeerd om, om zwarte leerlingen toe te laten. En er is heel lang geprocedeerd omdat heel veel mensen bezwaar maakten. Ze hebben het heel lang tegen kunnen houden. Maar op 14 november 1960 gaat de zesjarige Ruby voor het eerst naar school. En op die dag haalden alle blanke ouders hun kinderen van school af. Alle leerkrachten weigerden les te geven aan Ruby, behalve Barbara Henry. En dat betekende voor Barbara Henry dat het hele lesjaar Ruby ook haar enige leerling zou zijn en blijven. Meer dan 200 mensen protesteerden dagelijks als Ruby naar school ging. Ze skandeerden de meest vreselijke leuzen. Ze, ze hadden zelfs een, een houten grafkistje gemaakt, daar een zwarte pop in gelegd... en ze schreeuwden naar Ruby dat ze haar zouden vermoorden. Ruby werd onder politiebegeleiding naar school gebracht. En op YouTube zag ik een ingrijpend interview met Dr. Robert Coles. Dat is een kinderpsychiater die deze ontwikkeling... Uh, ja, net zoals eigenlijk iedereen anders in dat land uh, op tv volgde... En hij maakte zich grote zorgen over wat zo'n heftige, traumatische ervaring met een zesjarig kind zou doen. En daarom strekte hij zich uit naar de familie en uh, hij heeft hem begeleid. Hij heeft Ruby geïnterviewd en uh, had dus heel veel gesprekken met haar. En hij vertelt de ouders van Ruby dat dat waren hele nederige mensen. Ze waren straatarm, heel eenvoudig. En Ruby dat, dat was een meisje met een rotsvast geloof in God die stoïcijns kalm bleef en elke dag onvoorstelbaar gewoon naar school bleef gaan. En op een dag zag de lerares van Ruby dat als Ruby langs al die mensen liep dat haar lippen bewogen. En zij meldde dat bij Robert en Robert zei van nou, daar wil ik wel met haar over praten. Ze vroeg, joh, Ruby, wat, wat zei jij tegen de mensen? Ze zei, nou, niks. Ik zei helemaal niks. Jawel, we, we zagen dat je lippen bewogen, dus je zei wel iets. Oh, ik praatte tegen God. Niet tegen de mensen. En Robert zegt, oké, okay, je was aan het bidden. Ja. Wat, maar voor wie bad je dan, Ruby? Ja, voor die mensen. En Robert die zegt, joh, heb, heb jij nu serieus het idee... dat die last op jouw schouders ligt, meisje? Dat jij voor hen moet bidden? En Ruby die kijkt hem verbaasd aan en hij zegt, ja, maar dat wil ik doen. Net als de dominee in de kerk en papa en mama thuis... En Robert zegt, oké, nou, oké, okay, okay, maar wat bid je dan? En ze zegt, altijd hetzelfde dacticals. Heere God, vader, alstublieft vergeef het hen. Want ze weten niet wat ze doen. Het raakte hem tot op zijn ziel. En hij zei, hé, hey, dit gebed hebben wij eerder gehoord. Hij werd stil, hij kon geen woord meer uitbrengen en hij had die dag ook geen vragen meer. Makarios, Ruby Bridges, bof voor jou is het koninkrijk van de hemel. Want de zachtmoedigen, zij, zullen de aarde bezitten. Lieve Nazarenes in Vlaardingen, let's rock and roll. Leg je leven in de handen van de Heer. Rol alles van je af op de rot van je bestaan. Amen.